0: For mange danskere er Thailand et ferieparadis med hvide sandstrande palmer af hav, hvor man kan købe billige drinks og få velsmagende thailandsk mad. Men bag det idylliske ydre er der sprækker i demokratiet. Den thailandske befolkning ønsker forandring, og ved det seneste valg i maj i år, der gik rekordmange til stemmeboksen og satte kryds ved et nyt fremadstormende oppositionsparti. Signalet var klart, at en stor del af befolkningen ønsker at gøre op med et årtilang militærstyre med monarkiet og med de privilegerede eliter. Nu lyder det så for oppositionens spidskandidat, at han har sikret sig opbakning til at blive Thailands næste premierminister. Men i et land, der har noget nær verdensrekord i militærkup og i forfatningsændringer, er opbakning i befolkningen og i parlamentet ikke nødvendigvis nok til at lede et land. Derfor spørger jeg i dag, vil Thailands militær slippe magten? Jeg hedder Stine Kroman Dragsted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig et svar.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og til at hjælpe mig med at svare på dagens spørgsmål, der har jeg teamet op med dig, Flemming Ytsen. Du er klummeskribent ved Kristi Dagblad, så har du rejst og arbejdet i Østasien i ja, over 40 år og også boet i Thailand i 1990'erne. Velkommen til. Jo tak. Og så skal jeg lige se, om jeg eventuelt stadigvæk har Janne Traneberg med. Vi har lige lidt problemer for, for Janne igennem fra Thailand. Vi prøver lige at få Janne Traneberg med, som øh, bor i Thailand i en kystby og også følger og skriver om udviklingen øh, i det land, som Janne altså har boet i siden 2017. Selvom valget i Thailand, Fleming, var tilbage i maj, så er det altså først nu, at det vindende oppositionsparti siger, at de vil at kunne være klar til at danne en regering. Ved valget, der leverede vælgerne en stor sejr til det her nye oppositionsparti og til deres spidskandidat, Peter, som nu melder ud, at han, han har støtte nok, mener han, til at blive Thailands næste premierminister. Fleming, når befolkningen i Thailand har stemt, når de siger, at de vil have forandring. Og når spidskandidaten siger, at der er et flertal af stemmerne, der der støtter op om, at han bliver premierminister, så lyder det jo ret lige til. Men det siger du, det er ikke helt sådan, det er i Thailand. Hvorfor ikke?
2: Vel nok fordi, at Thailand er et land, der trods 90 år, som i hvert fald formelt eller nominelt parlamentarisk demokrati, i alle årene har haft betydelige vanskeligheder ved at, at lade demokratiske, institutioner og værdier slår ordentligt rod. Det er der en myriade af forklaringer på, og den nemmeste og vigtigste er nok, at Thailand også gennem flere århundreder tilbage har været ledet af eliter og og stærke hierarkier, som har været forankret i dels kongehuset, det er jo et buddhistisk monarki, og, og dels militæret. I øh, mellemkrigstiden, altså i 1932, er der så en militær elite, som er blevet eksponeret, og nogen har lavet uddan- og været på uddannelse i, øh, og studieophold i Europa og Nordamerika, der siger, at vi vil egentlig have et moderne samfund. Vi vil ikke være sådan et feudalt halv- eller helt feudalt styre, og vi vil modernisere samfundet. Og det var der sådan set også en monark, der havde prædiket i, i lang tid. Og, og så er det altså gået slag i slag, og nærmest de sådan pendulagtige udvikling, at når de demokratiske, liberale tendenser og, og bevægelser har blevet forstærket, jamen så er der nogle meget privilegerede og meget velhavende og velkonsoliderede eliter, der slår bak og modsætter sig, at populært sagt, de skal dele ud af samfundskagen.
0: Jeg prøver lige at forklare. Altså det, vi har et nyt oppositionsparti, som, som har fået f- f- en stor del af stemmerne ved valget og har dannet en alliance med, med otte andre oppositionspartier, så de har et flertal i, i parlamentet. De har over 300 ud af 500 pladser i parlamentet. Men ud over parlamentet så har Thailand også et, 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 et senat, hvis medlemmer er altså udpeget af militæret. Hvorfor kan man ikke regne med, at flertallet i parlamentet bestemmer, hvem der sidder på magten, Flemming?
2: Fordi senatet er håndplukket. De er ikke valgte i håndplukket af militæret og de eliter, som er knyttet til etablerede, meget veletablerede interesser. Så hvis der kommer en demokratiserings- eller liberaliseringsbølge, der for eksempel handler om ejendomsret eller retten til at kritisere monarkiet, hvilket er meget strafbart, i Thailand, altså man kan komme mange år i fængsel, hvis man kritiserer monarkiet. Ikke? At hvis de her liberaliseringsbevægelser øh, bliver for farlige og for dynamiske, øh, og de har jo, ved vi, henover øh, en snes år eller mere haft betydelig opbakning i den mere og mere veluddannede yngre del af befolkningen, men hvis det går for vidt, så slår militæret og deres allierede i øh, byråkrati og erhvervsliv, de slår bak. Mm. Og helt afgørende i den sammenhæng, øh, historisk, har det vist sig, at monarkiets øh, holdning er. De fleste danskere husker nok øh, Bumipun, som var den gamle konge, der døde i en høj alder i 2016, og som var sådan en garant for stabilitet og forsigtig afvejning og balancegang i et samfund med sædvanligvis, øh, eller traditionelt meget store sociale spændinger og meget store forskelle på rige og i storbyen Bangkok og, og fattige i landdistrikterne, da han faldt bort, så kom hans ældste øh, og eneste søn til magten, og han er meget, en meget, meget omstridt øh, figur
0: i Thailand. Og Flemming, ham skal vi vende tilbage til. Jeg vil ja. meget gerne finde ud af, hvilken hvad, hvad rolle han også spiller sammen med, med militæret, men i hvert fald har vi lige stået fast, at vi har en parlamentskonstruktion, som altså gør det svært, og ændre på den eksisterende magtbalance, ja. også selv man har, øh, et, ja. og har vundet et flertal efter et valg. Ja. Lad mig lige få for Janne med her. Janne Tranebjerg velkommen til Kalder. Jo, tak. Du bor i en kystby i Thailand, og så følger du og skriver også om udviklingen i landet. Janne, prøv lige først at fortælle ja. mig, hvordan var stemningen øh, ved det her valg i maj, hvor, hvor det nye oppositionsparti jo stormede frem? Stemningen ved selve
1: valget var mest en del stor forventning til, at at der skulle ske noget, enten ske forandring, eller at man kunne vedholde det, man havde. Så det var sådan de to poler. Og, og selvfølgelig var Move at de var håb for forandring, og militærpartierne var ligesom det etablerede, det man, man nu havde. Man kan sige, at tegnene, de er generelt set, så er de ikke sådan til at diskutere politik og, og vil helst stikke ind i konflikter og diskussioner men valgdeltagelsen, som var rekordhøj på 75 procent næsten, det, det siger lidt om, hvor interesserede de egentlig var i det her valg.
0: Og Janne, vi kan jo også lige så godt deklarere, at fordi du er bosiddende i Thailand, så er det sådan, at du, du har ikke den samme mulighed for at sige det, du vil sige, som Flemming og jeg har. Altså der er simpelthen den her lov, som Flemming lige har fortalt om i Thailand, der gør, at der er meget hårde straffe for direkte at kritisere for eksempel monarkiet og kongen i Thailand. Og derfor så har jeg selvfølgelig også tænkt over, hvad jeg spørger dig om, så du ikke behøver at censurere dig selv, sådan, så lytter ikke sidder og tænker, at svarer hun noget andet, end hun vil. Vi har talt igennem, at du kan svare frit på det, jeg spørger dig om. Men det siger jo også noget om, hvordan situationen er i Thailand, at man skal træde sig varsom med bestemte typer kritik og, og dårlig omtale. Janne, hvilken reaktion så du i befolkningen? Du siger, der var rigtig mange, der ved at stemme, selvom politik er ikke noget, man ellers taler åbent om. Hvilken reaktion i befolkningen så du på, at det her nye oppositionsparti fik så stor opbakning?
1: Ja, så hos øh, dem, som havde stemt på MUFOR uh, og uh, Pyra-Thai-partierne, de var jo i eufori nærmest. Det var selv de, dem, som stemte på og selve partiet, de troede ikke, at det var gået så godt, som det egentlig gik. Og Peter, som er premierministerkandidat, han er så stadigvæk meget aktiv ude hos vælgerne og rejser rundt, og, og selv børnene ved, hvem han er. Så hos dem har der været stor eufori, men uh, der er selvfølgelig været hun noget chok og bitterhed hos de partier, som er gået tilbage.
0: Og så er det jo, at vi står i den her mærkelige situation, hvor det altså ikke er nok at høste de fleste stemmer og samle et flertal i parlamentet for at blive premierminister i Thailand og bestemme. Der er altså også andre, der trækker i trådene, når det gælder, hvem der sidder på magten i Thailand. Hvilke forhold der er mellem militæret, monarkiet og de privilegerede eliter, og hvordan de påvirker, hvem der sidder på magten, det skal vi kigge nærmere på nu. Du lytter til Verden, kalder Perspektiv på Radio 4. For det tyder altså på, at selv hvis man bliver premierminister i Thailand, så sidder der nogle aktører i kulissen, som trækker i trådene og kan vælge at spænde ben for de demokratiske stemmer. En af de aktører, det er militæret. Og nu siger jeg godt nok, at de sidder i kulissen. Det er måske lidt af en, en overdrivelse. For, for siden 1932 så har det thailandske militær i den grad været synlige og kan vel nærmest erklæres verdensmestre i militærkup. Hele 13 gange er det lykkedes med at kuppe sig til magten. Syv gange er det blevet ved forsøget. Det er altså hele 20 forsøgte statskub på lige under 100 år. Flemming, hvordan begrunder militæret i Thailand, at det er nødvendigt, at de går ind og kupper sig til magten så ofte?
2: Jamen, de bruger den ældste forklaring i verden, der findes på den slags, nemlig hensynet til stabilitet og lovorden. Og det er jo en sang, der er sunget af rigtig mange autokrater i rigtig mange samfund. Det hører sig med i, i historien, og Asiens historie jo, at Thailand havde en vigtig rolle i, som frontlinjestat kaldte vi det under den kolde krig. Altså, ældre lyttere vil kunne huske Vietnamkrigen fra start 60'erne og til frem til midt-slut midt slut 70'erne, og der var... jo ikke egentlige kamphandlinger i Thailand, men Thailand var den vigtigste base for USA, det amerikanske luftvåben. Det var der, de amerikanske tropper, når de havde været ved slagmarken i i Sydvietnam, ja, så tog de på Rest and Recreation, som det hed i i Thailand, (coughs) på badestrandene og og forlystelsestederne. Og og efter, efter at den kolde, rig, kolde krig er så at sige klinget ud fra øh, start 90'erne, øh, så er den logik jo ikke længere afgørende for Thailands placering i Asien og verden. Ikke? Man, man skal ikke længere være boldværk mod en øh, øh, fjendtlig øh, ideologi, eller Thailand har ikke på samme måde naturlige fjender, som man havde øh, under den kolde krig. Tværtimod handler det jo om for, for Thailand og andre lande i den del af verden, som jo er økonomisk meget dynamisk, at kunne tiltrække investeringer og virksomheder, blive en del af globaliseringen, og det er jo også det, som de unge vælgere har bedt om. Altså, de er jo fortrolige med vestlige normer og standarder omkring korruption, nepotisme og alt det, vi i Vesteuropa og Nordamerika har været rimelig vellykket med at bekæmpe, men som i Asien jo stadigvæk er udbredt. De vil gerne korruption og privilegier og nepotisme til livs etablerede interesser, som suger for meget af kilderne til den fælles velstand, og de vil en anden fordelingspolitik. Og begynder man at råbe op om det, og måske, altså det er jo ukontroversielt for os, fordi vi har en mere forluftig velfærdsfordelingspolitik, men i Asien er det det dynamit, fordi skulle man begynde at fordele på goderne i et land som Thailand, så ville der være etablerede, økonomiske og andre interesser, som vil modsætte sig det.
0: Så vi har altså ikke bare et militær, vi har også ø, nogle privilegerede erhvervseliter, som ikke kunne tænke sig, ø, at der kommer forandringer, der bliver ja. for, for del for meget af, af de her goder, at man skal over at have både gennemsigtighed, mindre korruption og, og ja. at, at blive stillet, stillet til ansvar.
2: Der, hmm? der kunne jeg tænke mig lige at få ind, at her kan den premierministerkandidaten, altså valgets vinder, vise sig at have forlødes nogle fordele. Han ja. har selv erhvervserfaring. Lad, mig, lad
0: os lige vende tilbage til det, okay. til, for jeg vil godt lige tænke mig at spørge dig også, Janne. Du, du har jo oplevet, altså du har faktisk kun boet i Thailand, mens jeg har været styret af militæret. Er det noget, man kan mærke i hverdagen? Altså, er militæret synligt i det offentlige?
1: Nej. Og, og så ja. Vi ser jo ikke sådan militærbiler og soldater i gaden og sådan noget, men de ejer alt muligt. Her kæmpe store jordområder med hele landsbyet. De ej, golfbander, tv-kanaler, banker osv. 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 Så de er jo synlige på den sådan lidt usynlige måde, kan man sige. Men det er ikke militære
0: gaderne. Og det er heller ikke det militær, vi kender i Danmark. Altså, det er også et militær, som du siger, Janne, der simpelthen også er blandet sammen med en erhvervselite. De to ting smelter, smelter lidt sammen. Lad os lige kigge så på en tredje magtfaktor. Vi har altså militæret, vi har den her privilegerede erhvervselite. Og så har vi jo kongedømmet og kongen, og Flemming, du har allerede fortalt, at militæret bruger jo den her undskyldning, når de kuber sig til magt, når det er de gjort mange gange, at de værner om traditionerne, de værner om buddhismen, de værner ikke mindst om kongedømmet. Den nye konge, som tog over fra sin far i 2016, hans rolle i det thailandske samfund, den er der mange unge tegere, der allerede har protesteret imod, det så vi tilbage i 19 og i 20 han tog over, som sagt, for sin far i, i 16, og vi kan godt slå fast, at æblet jo falder ret langt fra stammen. Den nye konge han er blevet kaldt en playboy-prins med stor appetit på kvinder, en ekstravagant livsstil, og øh, en, der også kan lide minimal kropsbeklædning. Fleming det, det lyder som en ret utraditionel overhovede for et buddhistisk land.
2: Det er en gåde for rigtig, rigtig mange tejer. Øh, herunder også de øh, venner og øh, venskaber, jeg etablerede i min tid ude i 90'erne, og det er en kilde til stor øh, altså, pinlighed. Ikke? Altså, det er jo folk, der skammer sig over deres land, når det formelle statshovedet er øh, en monark som den nuværende, der i lange perioder har boet i ret hæftig luksus i det sydlige Tyskland, ikke? og ikke har været til stede på tidspunkter, hvor landet havde øh, brug for en moralsk samlekræft kraft. Det var det, som faren var god til at være til stede, når der var naturkatastrofer eller politiske sociale opbrud. Og her er den nuværende konge altså et helt andet sted. Og det...
0: Hvad betyder det for den magt, han har så i dag? Altså har det, den her har, altså, har det påvirket hans anseelse i befolkningen og måske også i, i militæret? Det er lidt sværere at bruge som undskyldning, at man skal ind og værne om traditionerne, når man har en konge, der ja. ikke virker så traditionel.
2: Jamen, det er simpelthen legitimiteten, der er gået fløjten her. Ikke? Altså, øh, de fleste monarkier, øh, også her i Europa, har, har det jo, befolkningen det er jo sådan, at man gerne vil have at kongefamilien de steder, man har, så den ene er værdige repræsentanter for nationen. Det er det, der forventes, og det, der adskiller Thailand sig selvfølgelig ikke. Og man har bare den modsatte situation af de europæiske monarkier, fordi man har en, et, en øh, kongefamilie altså med, mildt sagt, øh, råd i, øh, i familielivet, og 3-4 skilsmisser og børn uden for ægteskab. Altså, det er jo en grusom historie, det er jo en tragedie mål på enhver moralsk standard, og det er jo noget, der trækker den gale vej holdt op imod buddhistiske, traditionelle buddhistiske, moralske og etiske værdisæt. Ikke? Det hænger jo slet ikke sammen. Ikke? Og vi har set i en række medier, sociale medier selvfølgelig, fordi de er svære at kontrollere, at folk begynder ofte med antydningens kunst og med indirekte formuleringer og i sjove popsange begynder de at få, for, at, at, at få det budskab ud, at Thailand ville være et bedre sted uden den her mark. Mm.
0: Og det bliver de jo nødt til at gøre indirekte, Flemming, ja. fordi der er den her berygtede lov, altså ja. Majestatsfornærmelsesloven som gør, at man, man må ikke kritisere eller fornærme kongehuset. Man kan simpelthen øh, både få bøde og ryge fængsel eller blive, blive smidt ud af, ja. af landet. Ja. Og den lov er jo så også blevet brugt til at slå ned, når befolkningen gør oprør. Så lad os lige kigge på, hvis vi kigger frem, den her nye oppositionsleder, Pita, hvad, hvad hans chance er for at kunne blive premierminister og kunne på en eller anden måde øh, få lov af militæret, af monarkiet og de her privilegerede eliter til at øh, få lov til at styre landet. Radio 4 taler med Danmark. Fordi på den ene side har vi altså en opposition, som har vundet et jordskredsvalg. Vi har en leder af det her nye oppositionsparti, der mener, at han har nok opbakning til at blive den næste premierminister i Thailand. På den anden side har vi kongen, vi har militæret, vi har den privilegerede erhvervselite, som flere gange har vist, at de i sidste ende har magten til at bestemme, hvem der styrer landet. Flemming, hvad skal oppositionslederen og vinderne af valget gøre for at sikre, at han ikke kommer i klemme her?
2: Han skal bygge en forståelse op. Jeg tør næsten ikke bruge rådet alliance, fordi det giver ikke rigtig mening her, men altså, han skal i hvert fald gøre sig <coughs> acceptabel over for disse elitære øh, hierarkier og magteliter. Øh, og det tror jeg, han har en hederlig chance for, fordi han er øh, uddannet øh, i Vesten, eller i hvert fald til dels. Han har demonstreret, at han kan drive en virksomhed, øh, en familievirksomhed, og han er vil være en, som vil kunne øh, gå sig på de bonede gulve, populært sagt, populært sagt, når der er topmøder med nabolandene, stats- og og selvfølgelig også <coughs> øh, større magter, Japan, Kina, USA. Altså, der er jo ingen tvivl om, at han ville kunne gøre sig i, øh, i medieuniverset og på, i diplomatiets univers. Det var jo et problem for de tidligere, de seneste regeringschefer. De var noget, skal vi sige, moralsk krumrykket størrelser at have med på store internationale konferencer og topmøder. Og der er Pita altså jo formskåret til at være en, der kan trykke både en Obama og en Xi Jinping i i hænderne. Og det er jo præcis den rolle, vi kigger ind i, fordi hele Sydøstasien er på vej ind i en ny positionering i det her tilstående eller i gangværende supermaxopgør, hvor Sydøstasien jo får Altså bliver den måske allervigtigste platform for det opgør. Ikke?
0: Mm. Så de står virkelig mellem et opgør, hvor vi har jo selvfølgelig Kina på den ene side, ja. og så USA og Vesten på den anden side. Der skal de positionere sig, og der siger du, af den her nye oppositionsleder, som jo altså har vundet valget, som siger, at han er klar til at blive premierminister, han har nogle gode kort på hånden. Lad mig lige spørge dig, Janne Traneberg, som altså også er med, som bor i Thailand og skriver om udviklingen i landet. Hvad tænker du om, om øh, oppositionslederen her, om, om Peters chancer? Regner du med, at han kan blive indsat som premierminister?
1: Nej, jeg tror ikke på det. Han har flere, flere ting imod sig. Øh, han har en sag kørende, hvor han risikerer at blive suspenderet, som skal afgøres nu her. Og han, øh, så sent som i dag, er han det er en underkendt øh, rolle som housepeaker, som er en meget, meget vigtig rolle i Thailand. Øh, så, øh, der er mange her, der siger, at de synes, han skal, han skal tage vente positionen og så vente fire år, for så, så vinder han det jordskridsvalg, som, som gør, at han måske kan vinde. Og så er der selvfølgelig senatet, som ikke er særlig villige til at, til at stemme på ham. Mm. Og han skal, han skal have 64 stemmer fra enten de andre partier eller fra senatet.
0: Og det er jo altså noget, der er kommet i stand blandt andet gennem nogle forfatningsændringer, der gør, at der er de her benspænd, også selvom man vinder et valg øh, stort. Ja. Så Janne, du er altså, du er skeptisk over for, for hans chancer. Flemming, lad mig lige spørge dig om det, fordi militæret har jo stor magt i det thailandske samfund. Det har du også selv været inde på. Landet har oplevet hele 20 militærkupforsøg igennem de seneste 100 år. Hvad, taler, altså, hvad skulle tale imod, at vi ikke ser et 21. statskupforsøg?
2: Jamen, selvfølgelig er risikoen for, øh, at øh, militæret blander sig, den vil altid være til stede. Øh, det kan ske også på en mere specifik måde, nemlig at en domstol går ud og, 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 og plukker et eller andet øh, i øh, øh, kandidatens, altså PITAS øh, generaldebladet siger, at han er uegnet. Altså, der gør thailandske domstol ær til noget, der ser politisk meget opportunt ud for nogle øh, altså i forsvaret af etableret interesser, men det modsatte kan også ske. Altså der, har, der har disse thailandske retsvæsen er en mærkværdig og nogle gange meget uforsigelig størrelse, så mm. øh, det, der taler for, at han alligevel øh, kan sejle igennem et, et hejfyldt farvand, øh, den her kandidat, det er jo, at øh, den thailandske økonomi har været nede i en i en bølgedal på grund af covid, en meget stor del af økonomien har ligget lavt, nemlig turismesektoren, og der er en meget, meget stærk forventning i befolkningen om, at nu vender man tilbage til tilstanden før covid, mm. og kan øh, få turismen op i det sædvanlige gear, øh, få hentet udenlandske samhandspartner og investorer tilbage til landet, så man får den øh, position som et økonomisk brohoved, kan man sige, i Sydøstasien for både øh, vestlige og øh, kinesiske japanske erhvervserfaringer.
0: Og der siger du, at der er en som Peter med hans erhvervserfaring. Stå godt. Jeg, jeg skal ja. lige, vi skal lige nå en konklusion. En
1: du lytter til Radio 4.
0: For vi altså den her nye fremadstormende oppositionsparti, der har vundet stor opbakning ved Thailands valg. Oppositionslederen siger, at han har opbakning til at blive premierminister, men vi har også et, et land med et militær, der er noget nær verdensmester i statsgruppe. Og så er spørgsmålet, vil Thailands militær slippe magten? Hvis du skal komme med en konklusion, Flemming Ytsen, hvad er den så?
2: De kommer aldrig til at slippe magten helt. Altså truslen, altså, skyggerne falder langt øh, i det her lands historie. Så de vil, altså alene truslen, alene kubrygter, vil være nok til at kunne bevæge eller påvirke politikken i en bestemt retning. Ikke? Mm. Og skulle det gå så galt, at vi så pludselig står med en officers som mm, på tv-kamera sandsynligvis vil være nogle nye, nogen vi ikke har set før, men lad os nu se. Jamen så tror jeg, at reaktionen i den yngre del af befolkningen, altså det vælgerkorps, der har villet en forandring, de bliver... Der bliver reaktionen voldsom. Så får vi, vi ro i gaderne, som, som vi har set en, et antal gange hen over de sidste 10-12 år.
0: Så brede reaktioner i gaderne, hvis ja. ikke det lykkedes. Janne Tranneberg, jeg vil også gerne lige høre fra dig. Hvor, hvor store forventninger mm. mener du, der er, eller kan du fornemme blandt tejerne til forandring her og nu?
1: Langt, langt størstedelen af de yngre mennesker og mellemklassen har et stærkt ønske om forandring. Det er helt tydeligt.
0: Men der er stadigvæk del af befolkningen, der strider imod?
1: Ja, det er der helt sikkert. Der er de traditionelle og den økonomiske elite. Så de mennesker, som er opdraget traditionelt og stadig er meget kongetro og religiøse.
0: Tak for at være med, Jene Tranneberg. Altså bosiddende i Thailand, der følger udviklingen i landet. Selv tak. Også tusind tak til dig, Flemming Ytsen, for at komme med en analyse heraf, om Thailands militær vil slippe magt i, i landet, nu når der har været valg. Jamen selv tak. Altså klummeskribent, som har rejst i Østasien i 48 år og også spået i Thailand. Programmet var til rette lagt af Sofie Levering og Frederik Lyne. Jeg hedder Stine kromand Dragsted. Og husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål, lige her i verden kalder. Det er med mig, Stine Krohmann Dragsted. Det er mandag og torsdag. Du kan lytte til os live. Og så kan du altid lytte til, verden kalder som podcast, lige når du vil. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.